0: Vždy tak v stredu po 15. vám prinášame cestovateľskú rubriku na ceste FM, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. Ona sa rozpráva s rôznymi skúsenými, e, dobrodružnými cestovateľmi a cestovateľkami. A už sme avizovali, že dnes pôjdeme do Indie aj na Sri Lanku, ale nebude to úplne také klasické cestovanie. Áno,
1: dnes to bude troche netradičné. Dobrodruh a lektor jogi Jan Košiar rád cestuje nielen za poznávaním cudzých krajín inakultúr, ale aj za poznávaním seba samého. A dnes sa s nami v rozhovore podelí o svoje skúsenosti z jogových a meditačných pobytov v ašramoch Indie. Prezradí nám, koho v ašramoch stretol a aké jogové techniky sa tu naučil. A na úvod nám Jan Košiar porozpráva, ako sa k joge dostal a čo mu do života priniesla.
2: Yoga. Mi zmenil život určite, keďže som predtým pracoval normálne ako v kancelárii v ofise, administratívny pracovník a najprv som začal cvičiť jogu sám pre seba a postupne po pár rokoch som si povedal, že to, čo som sa už naučil, tak som vzdelať aj s druhými ľuďmi a naučiť ich to, čo viem ja. Tak mi to teda prišlo, že som mohol spoznať Indiu, tú kolisku jogi a tak som sa tam vybral už teraz vlastne krát.
3: Ty do Indie necestuješ iba za poznávaním krajiny a ľudí, ale trošku aj tak za poznávaním seba, možno by sa dalo povedať. Bol si už niekoľkokrát na pobyte v ašramoch. Čo to vlastne taký ašram je?
2: Ašramy, alebo teda také meditačné ústrania, alebo centra jogy a zdravého životného štýlu, kde pod vedením nejakého skúseného majstra, alebo teda tiež jogina, joginky, tam človek e, tráví nejaký čas, minimálne dva týždne sa odporúča, je tam presne stanovený program, čo kedy, kedy sa stáva, kedy sa ráno, obeduje večeria. Stráva je čisto vegetariánska, niekedy iba vegánska. Častokrát ľudia pomáha variť túto stravu. Je to také komunitný život, by sa dalo povedať. A
3: akých ľudí si stretol v váš rame?
2: No, rôznych, to je dobrá otázka. Z rôznych kútov sveta veľa to vyhľadávajú hlavne Američania a Nemci z mojej skúsenosti. No aj rôzne vekovo. Aj pár dochodcov som stretol, lebo taký nad 65 rokov, ktorí si povedali, že teraz majú ten čas sa venovať samým sebe. No a veľmi príjemné a rôzne zážitky a vlastne skúsenosti mi aj títo ľudia odozdali, teda hlavne tí starší. Keď sa človek ocitne takto v nejakej komunite ľudí, ktorí najprv nepozná, tak mu postupom času nič nezostáva, len sa aj im tak odozdať a z Otvoriť.
3: A ako vyzerá taký režim v váš
2: No, Denný režim je celkom prísny, pre niekoho by mohol byť taký striktný. Stáva sa 5:30 alebo 6:00. Najprv sa medituje ráno, potom sa trošku cvičí, upratuje sa, potom sú raňajky, po raňajkách sa ide niekam na prechádzku a učí sa nejaká filozofia alebo rôzne náuky, či už z hinduizmu alebo joge alebo budhizmu. Potom sa vráti naspäť, chystá sa obed, pripravuje. Ak to máš rame majú aj nejaké polnohospodárske zvieratá alebo mačky psov, tak o tie sa stará tiež, alebo ak majú aj svoju vlastnú záhradu popolieva a stará sa o záhradu. Je to vlastne prerozdelné, ale celý deň je takto vyplnený, že človek má čo robiť. Yoga sa cvičí dvakrát denne ráno a potom podvečer. Medzi tým sú aj rôzne očistné techniky z jogy, ktoré sú už trošku pre pokročilých, ale človek môže do nich načerieť a vyskúšať si, keď je pod tým vedením toho majstra. Všelijaké aktivity sa tam dejú, teraz si ani všetko už neviem úplne vybaviť, ale naozaj ten program je vyplnený, že človek, keď končí po večeri okolo také pol 8 tak už sa aj teší do postele.
3: Podľa čoho si si vyberal ašram?
2: Podľa odporúčaní miestnych, alebo hm, keď som bol v Ríšikeši na Seroindie, tak tam mi bol odporúčaný jedným domácim, že tento ašram je výborný a že tam bol a že má aj dobré odporúčania aj od iných a také chvály na neho až. Tak som teda išla tam a tam som strajal 3 týždňa, bolo to naozaj super. Keď som bol v druhom, to bolo na Indie, tak to bolo 4 týždne. Cesto som sa dostal, takže na internete som si pozeral. A normálne som si vygooglil, ktorý tam je v okolí.
3: India je veľmi duchovne založená krajina, ale niektorí ľudia, mám pocit, že sa tam už zneužívajú, že je India plná dnes už aj takých pseudogurú. S takýmto niečím si sa tam nestretol?
2: Osobne nie, ale je to možné, že sa dejú aj takéto veci, že ľudia vycítia príležitosť a chcú takto zneužiť najvitú, alebo skôr dobrosledečnosť a dôveru druhých ľudí. Ale osobne som nezažil, nie.
3: Čo ti dali tri alebo štyri týždne pobytu v Ašrame?
2: Hlavne pokoj hlavy. Naučil som sa viac dôverovať druhým ľuďom a ich aj vypočuť, ale byť. veriť aj sám sebe, že keď som išiel do niečoho, čo som nepoznal, že nejakú činnosť teraz urobiť, že povedzme navariť nejaké jedlo alebo sa niečomu priučiť, že sa niečo išlo malovať a s tým takými ročnými prácami nemám až také skúsenosti, tak mi to dalo veľmi veľa, že, že som to zvládol v pohode, nebol som nejak súdený druhými, posudzovaný, že, že ti to nejde alebo niečo. A celkovo tam bolo taká veľmi priateľská atmosféra, že človek sa cíti vždy podporovaný.
3: Ty sa venuješ joge a meditácii aj doma, sám a dokonca jogu aj predcvičuješ, Čo nové si sa naučil takto od v rame, aké nové meditačné alebo jogové techniky?
2: No je toho naozaj veľmi veľa neurakov. Dýchové techniky rôzne, ktoré mm, teraz... sú nazývajú pranayama, ako súbor týchto techník, takisto rôzne očistné alebo jogy, to je vlastne, kedy sa pracuje s energiou a rôzne také de- detoxikačné cviky, ktoré pomáhajú vlastne buď na podporenie trávenia alebo na vyplavovanie škodlivým z tela.
3: Cez tento tvoj pobyt mal si čas výsť aj von z Ašramu a poznávať ulice Indie?
2: Každú nedelu bol voľný deň, to človek bol priamo až tak vyhnaný, že chodte von do sveta, zažiť si ten skutočný život, tú realitu a potom to integrovať naspäť do Ašramu pečne. Ešte sme sa naučili vaše ráme tak pozorovať potom ten život vonku aký je. A pre mňa ja som mileník sladkého a vaše ráme bolo sladké zakazané, takže vždy som čakal, 6 z kedy bude voľno, aby som si mohol ísť dokúpiť sladkosti.
3: A aké to bolo, keď si po tom týždni meditácie a cvičenia jógy vyšiel na tú ulicu a bol si konfrontovaný s tou realitou? Asi nieľahkého života v Indii.
2: Bol to celkom šok, to je pravda. Nebolo to jednoduché. Vždy ma prekvapí strašný hluk, hrava, šum. Hlavne tam sú z neustále a je to taký útok na všetky zmysly človeka. Taký vymeditovaný a v tej tichosti a takom pokoji, keď človek ide do toho mesta, do, do tých ulic Indie, tak je to celkom, celkom záber. No. Aj to sme sa učili, ako toto spracovávať.
3: Hovoril si, že máš rád sladkosti, tak sa ťa musím opýtať, ktorá je tvoja obľúbená indická sladkosť?
2: Indická až tak nemusím, lebo sú príliš až príkro sladké a to je samý cukor alebo med, ale raz za čas napríklad Gulab John sa to volá, to je taká gulička, sladká je buď ponorená v mede alebo alebo v rúžovom oleji.
0: Jan Košiar, to je dnešný host Zuzky Čaprnkovej v rubrike Na ceste FM, v tomto rozprávaní veľmi zaujímavom o jeho pobyte v Indie, v Indii, budeme pokračovať, ale teraz si zahráme niečo.
1: Áno, um, kolega Potkan, ktorého poznáte aj z hudby Sveta FM z tohto programu o World Music, tak on nám na dnes vybral svoj obľúbený srílanský reggae hit od Jaya Serif, v ktorého refrejne sa vraj spieva sú tu Komáre.
0: Tak si to poďme vypočuť.
1: Na FM.
0: Počuli ste to, tam sú, tu komáre je... Yeah. Kolega, potkám pre nás a pre vás, vybral túto pesničku, ďakujeme mu a pozývame vás počúvať jeho špeciál o World Music, ktorý vysielame v Rádu FM vždy v stredu večer. Teraz sa ale vrátime našej, k našej pravidelnej cestovateľskej rubrike na ceste FM, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková a dnes sa rozprávala s dobrodruhom a takisto lektorom jogi Janom Košiarom.
1: Áno, Jan už spomínal Indiu a okrem pobytov v ašrámoch sa tiež zúčastnil aj meditačných pobytov vypasaná v Nepále a na Sri Lanke. A v druhom vstupe nám opíše denný režim vypasaný, ktorý sa podobá životu buddhistických mníchov v kláštoroch a tiež prezradiť, čomu táto skúsenosť priniesla.
3: India je plná rituálov, ktoré sú v podstate na dennej báze. S čím si sa tam tí stretol v uliciach?
2: Každé ráno chodevajú zapalovať vonné tyčinky, do no tiež do nejakého kláštora alebo nejakého chrámu a je vidno, že, že sú veľmi oddaní tým božstvam, teda v Indii je tisícky rôznych božstiev. Celé rodiny chodia vlastne takto spoločne hneď ráno, Ak u nás napríklad chodí do kostola, tak oni idú do, do toho chrámu a si tam sadnú a meditujú, zapália tú vonnú tyčinku. Majú aj taký rituál, že si na trvód na bola pomyslené tretie oko, tak červený fliačik, Bindy sa to volá. Tým dávajú aj najhovor, že sú spojení s tým boštom, s tým bohom.
3: Bola nejaká časť tohto tvojho pobytu váš rame aj zložitá? Mal si niekedy chuť s tým skončiť?
2: Ja som veľký fanúšik komárov a v Indii je ich je neskutočne veľa a niekedy ani nezaberali. Keď vás párníci za sebou, tak to otravujú a do štipu, teda nemajú veľmi radi a vyhľadávajú ma. Som sa nič moc nevyspal a potom Petrica som musel stávať a ísť sa meditovať a vypomáhať bez energie, tak to bolo dosť náročné a po takých 3-4 dňoch, keď to takto išlo a som naozaj vyčerpaný, ja som si hovoril, že čo tu robím a prečo som tu, na čom mi to je. Ale je tam dobre aj to, že človek kedykoľvek má nejaký problém, tak môže zájsť za tým svojím učiteľom správať sa, že čo konkrétne zažívam, čo ma trápi a že sa na to môžeme spoločne pozrieť. Vždy sa to nejak dá vyriešiť, nájdeme nejakú cestu.
3: Okrem pobytu v Ašrame v Indii, ty si bol aj na špeciálnom meditačnom pobyte vypasaná v Nepale aj na Sri Lanke. Ako by si opísal túto skúsenosť?
2: Vypasaná to oproti životu v Ašrame je asi tak 5-krát náročnejšie. Je tam veľmi striktný režim. Trvá to 10 dní alebo skoro 11. Ľudia to možno poznajú zásade v tichosti alebo že sa medituje v Ticho, ale pre mňa to bolo to najjednoduchšia vec, byť 10 dní úplne ticho. I, iné veci si tam človek zažíva, prechádza a je to veľký, hlboký ponor do, do svojho vnútra. Spojene sa so svojím telom a človek po pár dňoch vníma naozaj každý vnútorný pohyb, čo sa deje v tele, čo sa ide prejaviť a rozpoznáva, že prečo sa to vlastne deje. rozné traumy, ktoré máme v tele uložené alebo spázmy, tak s nimi človek potom pracuje tým, že vedome uprajemuje celý pozornosť na to, čo ho boli alebo čo ho trápi, alebo kde cíti nejaké zaseknutie vo svojom tele.
3: Ako presne vyzerá táto vypasaná? Aký je to režim?
2: To je podľa učiteľa Goenku, ktorý tu s barmi vlastne obnovil. Urobil tú osvetu toho, lebo to, že rokov stará tradícia. A je to teda budistická meditačná technika. Má to režim taký, že sa stáva o 4. ráno každý deň a už 4.30 sa medituje a medituje sa 2 hodín v kuse do 6.30, kedy sú raňajky a potom sa medituje zase do 11. kedy je obed a potom sa už nie už sa za iba medituje. A je to režim vlastne veľmi taký, ako aj buddhistickí mnísi žijú. Ale najhoršie pre mňa bolo teda to stávanie o 4. ráno, bolí vás telo. Aj keď človek cvičí jogu, tak nikdy nie je úplne pripravený na to, alebo aj iný športom, keď sa venuje na to, že bude 11-12 hodín v sede bez pohybu.
3: Ja som niekde počula, teda neviem, či je to pravda, možno ma opraviť, e, počas vypasaní vlastne nemôžeš rozprávať celý čas. Hovorili mi ľudia, ktorí to absolvovali, že už potom začali úplne inak im aj plínuť myšlienky, že vlastne nerozmýšľali v slovách.
2: Nesmie sa rozprávať a muži a ženy sú oddelení, takže ak je nejaký pár spolu, tak sa vidia až na posledný deň. Môžeš rozprávať iba za so svojim učiteľom, lebo tiež je tam dozor, sú tam učitelia a takí pomocníci, ktorí to všetko robia zadarmo, je to vlastne za dobrovoľný príspevok celé. E, sú také stretnutia denne asi dvakrát, jedno do obeda a druhé potom podvečer na pol hodinu, kedy sa človek môže stretnúť so svojím majstrom, teda učiteľom a sa ho popýtať na svoje procesy, ktoré si prechádza počas toho dňa. Nemusí ho vyhľadať, takže môže byť naozaj celých 10 dní úplne v tichosti. Takisto, čo je veľká vec pre niekoho možno v dnešnej dobe už nemožné, alebo že by to nedal z tohto dôvodu, že nemôže si ani čítať, ani počúvať hudbu a mobil zobratý, ten sa zamkne do trezoru, akákoľvek elektronika, technika je zobratá, je celý čas iba so sebou, čo možno dosť náročné je v tom, že si človek nemôže ani zapisovať poznámky, nič, nemá ani peru, ani papier.
0: Jan Košiar, toto všetko zažil a porozprával nám o tom v rubrike Na ceste FM. Ďakujeme za tento rozhovor, ktorý pre vás pripravila Zuzka Čaprnková.
1: Naozaj náročný na pobyt, ako sme mohli počuť, ale som zvedavá na to ďalšie Na ceste FM, že kam sa vyberieme a čo nové sa dozvieme zo sveta. A opäť vám prinesieme ďalšie vydanie o týždeň v stredu po 15.
0: Na ceste FM.